0: Amigos de Mundo Generacional, qué gusto saludarlos de nuevo Este programa va a estar muy interesante Nos la vamos a pasar bien con mi amigo de la Generación X Mario Esner Arrancamos agradeciéndole a nuestros patrocinadores Fundación Vallevib, Tiquetópolis, Grupo Terza y The Yucatán Consulting Group Todo el apoyo para que este episodio sea posible ¡Arrancamos!
1: Bienvenidos a Mundo Generacional Un podcast en el que platicamos acerca de las diferentes generaciones de México y Latinoamérica. Nos da mucho gusto que nos sintonices y te recordamos suscribirte para recibir todos los episodios tan pronto estén disponibles. ¡Gracias
0: por estar con nosotros! Amigos de Mundo Generacional, bienvenidos de nuevo Hoy vamos a platicar sobre unos temas interesantísimos. Fíjense que está con nosotros Mario Elsner, quien es un director eh, desde hace más de 25 años de una empresa transnacional de, de, de grandes vuelos. También tiene canales de redes sociales en donde toda su experiencia nos las, los la comparte. Es muy interesante platicar con él. Déjenme les cuento una anécdota. Eh, se suponía que grabábamos a las nueve de la noche Nos conectamos para empezar a platicar Ya pasaron casi dos horas Y nos pusimos a platicar absolutamente de todo Y, este, y por eso ahorita ya vamos a empezar a grabar Es, 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 es muy eh, bueno, muy sano platicar con él Tiene muy buenas ideas Él está en la primera línea de combate De lo que está pasando en los negocios globales Les recomiendo mucho seguirlo en sus redes sociales Ahorita nos las va a compartir y pues en un poco de background, eh, Mario es yucateco, igual que yo. Este Nos, nos, nos encanta también pasear, nos encanta salir de Mérida para buscar nuevas oportunidades. Ambos lo hicimos de, de, de esa manera. Y pues qué mejor que escucharlo hoy. Les voy a decir algo, su agenda está llena. Conseguir una cita con él se batalla y eso que yo lo conozco desde los ochentas. Así que este, eh, hoy, hoy va a estar con nosotros una gran eh, plática. Vamos a tener con él sobre uno de los conceptos que él ahorita está enseñando. Mario, bienvenido. ¿Cómo va tu miércoles? Pues,
1: pues mi miércoles
0: va muy bien y estuvo muy bien ahorita
1: platicado contigo. Va a estar mejor pudiendo compartir con tu audiencia este miércoles. ¿no? Todo lo que podamos hacer, la verdad, es un placer... Eh, rodearme de gente que, que aprecio de mi tierra y, y este COVID trajo muchas malas cosas Pero muchas buenas Y una de estas es que nos acercamos por estos medios Hoy digitales y tener conversaciones ricas, productivas Siempre es bueno acercarte a gente que, que vale la pena Y para mí, yo también soy fan tuyo Te admiro desde hace mucho tiempo y te sigo eh, y, este, y pues estamos en las mismas
0: ayudando como se pueda
1: Así que vamos así a echarle es,
0: todo para adelante hoy. Así es. Fíjate, un, ahorita que dices eso, fíjate que este podcast arranca en 2019 y todas las entrevistas que escuches en 2019 y 2020 fueron presenciales. No fue hasta este año que empecé a hacer las entrevistas de manera en línea, ¿no? Para cómo cambian las cosas. Es, es algo de lo que hemos estado hablando en estas últimas dos horas. Pero, Mario... Vamos a, a platicarle a nuestra audiencia qué es cero vulnerable, cómo surge este concepto del que nos vas a platicar hoy, de qué trata, cómo llegamos a él.
1: Mira, este es, este es un gran, gran punto, porque yo al final, esto que estoy salvo, viene la pandemia y, y en mi caso muy particular no me veo tan afectado este, hasta hace poco por un tema de salud de, de familiar, pero empiezo a ver cómo mucha gente colapsa con el tema de, de, de la pandemia, desde el punto de vista de que perdían algunos de sus empleos o se veían afectados de sus negocios. Y, y empiezo a analizar el por qué y, y me echo a la cruzada y por eso también salgo a redes sociales. Hace poquito estaba platicando con una amiga hoy de Monterrey, precisamente Brenda, y le decía que yo en TikTok me meto porque se me hizo fácil editar los videos que yo quería para compartir para la gente que quería ayudar. Y, se me, y me volví viral con uno. Entonces, ya de ahí, ya tengo ahí una comunidad en, en TikTok que adoro. Pero fíjate esto, si tú a la gente le preguntabas hace mucho tiempo qué era lo importante, ellos o qué quieren, mucha gente te dice dinero, ¿no? Y la realidad es que eso, eso viene a, a paja, porque mucha gente no te va a decir que va a querer cambiar su vida o que quiere libertad financiera. Si tú le preguntas a Jeff Bezos cuando empezó su negocio de Amazon vendiendo libros... Él no pensaba que iba a ser multimillonario, él pensaba que iba a querer pagar la nómina y él pensaba para tener una vida libre, tranquila. O sea, yo no creo que todo sea ambición puramente. Todos buscamos una vida balanceada. Roberto Kiyosaki aquí acuña esta palabra de libertad financiera y habla de, de, de tener balance, de tener esos ingresos pasivos y todo. Y yo era fan de, de, de Roberto Kiyosaki cuando era joven, para ser honesto. Pero, ¿qué pasa? Para empezar, yo, yo no creo en eso de la libertad financiera, porque creo más en una independencia financiera, porque libertad para mí es como que vienes de una esclavitud. Y para mí una independencia es una decisión que tú quieres tomar y entrar a este mundo más, más tranquilo. Pero cuando empezamos a entender que es una independencia financiera, para llamarlo como yo creo, ¿qué, qué te reflejaba esto? Entonces, mucha gente trabajamos por dinero, pero... Pero cuando vemos la independencia financiera de cero vulnerable, hablamos de dedicarnos a lo que nos gusta, hacer lo que nos apasiona. Todos queremos hacer lo que nos gusta. Si nos gusta tocar la trompeta, tocar la trompeta y hacer dinero, ¿no? Otro, tener tiempo libre. Eso es lo que queremos todos, ¿no? Hacer lo que me gusta y aparte disfrutar mi tiempo y rascarme el ombligo si quiero, o el touch, como le decimos en, mi, en nuestra tierra. Y de ahí tener los ingresos suficientes para tener un gran estilo de vida. Y yo, esa era la interpretación que le daba a la independencia financiera y creo que mucha gente. Y para contarte un poquito por qué caigo en esto, es porque tanto... Tú, a lo mejor yo, yo, yo en mi época joven, yo quise ser y creía en esta independencia financiera. Y junté... Primero fui empleado, junté dinero, porque necesitaba este capital para arrancar, porque todos necesitamos un gran capital. ¿Te puedo, no te puedo, o sea, te podría decir que junté una cantidad, que hasta la fecha es muy importante dinero para poner este primer negocio, porque yo quería ser emprendedor, güey. Y que me lanzo de ser emprendedor... Pero pues nadie me decía, o sea, todo el mundo me decía que para hacer la independencia financiera tenía que ser o un empleado de altísimo nivel o un emprendedor empresario, ¿no? O un gran inversionista. Le dije, puta, pues acá es como que era cuando éramos jóvenes tú y yo, ¿no? ¿O que eras? ¿Doctor, contador o, o, o licenciado? Bueno, pues yo decidí que iba a ser contador y en este caso iba a ser emprendedor. Pero antes de eso tenía que trabajar y junto mi lana y, y mi independicio. Pero nadie nos dice cómo unir qué ser con cómo llegar a esta independencia financiera, ¿no? los, el unir los puntos. Nadie nos los dice. Y yo me aviento a ser emprendedor a mis 22, 23 años, no, 25 y agarro mi lana, que creo que eran como medio millón de pesos, güey o sea, nada menor, y cometo una serie de barrabasadas, desde comprarme una auto oficina, ponte en el negocio, copiar la idea. Y bueno, y si te contara todos los errores que cometí en ese mi primer emprendimiento, era para llorar. Para hacerles el resumen, lo pueden ver en mi canal de YouTube, que lo platico no como una historia de éxito, sino porque yo creo que en los fracasos de los errores aprende más que de los éxitos. Pero pues cometí miles de errores, y, y no te miento, Edu, y terminé con 10 mil, o sea, 10 mil, 10 pesos de gasolina, casi, casi, poniéndole al coche, ya sabes, y con el vuelto de la manteca. Y me tuve que volver a contratar. ¿Y, y por qué te digo esto? Porque digo, ok, puta, no fui emprendedor, y, y entonces digo, bueno, voy a tener que ser empleado. Entonces ahora decido, voy a ser empleado, ¿no? Porque en este mundo que nos venden, o eres una cosa, o eres otra. no Este no puede ser de las dos. Y pues que me voy por el camino Godín, ¿no? Y, y, y dije, ah, pues ahora chingísimo, ahora voy a ser el grandísimo eh, directivo. Y pues sí, no me va mal, como bien comentábamos, yo ya entro a los 25, 26 años a esta compañía global y pues a los 30, 32, y yo ya era director, ¿no? Yo, me vengo a la Ciudad de México, pues tú sabes que tengo 15 años viviendo en la Ciudad de México. Y por ahí de mis 37 años Yo ya siendo un director comercial Bien, en una compañía Grande de México Con un sueldo importante Pues ya tenía mi hipoteca Yo ya vivía acá en tu casa en Polanco Tenía una casa que había comprado este, Dos coches, ya sabes, la vida Perfecta, ¿no? La de que todo el mundo Aspiraría, vacaciones Sin ningún problema ¿Sí? ¿Y, y qué me pasa, güey? Que puta, como toda compañía vino algo que me dio una cachetada en, la, en el hocico, que en ese momento a mí me dio, y ahorita se llama COVID, que hubo una reestructura, Edwin, como tú sabes que hay un montón en México, o sea, y, y, y estas globales, y entonces yo siendo el director más que me senté yo en la última pistola o con el desierto y todo, me iba a quedar sin trabajo o me acerqué a quedarme sin trabajo porque no había silla para mí no porque yo fuera malo, no porque yo no tuviera la capacidad, sino porque yo ya estaba un poco caro, porque aparte no había la estructura y fue una llamada de atención importante, porque cuando yo empiezo a analizarme si yo tenía una independencia financiera, ¿eh, güey? me doy cuenta que uno, sí me dedicaba a lo que me gustaba, porque me gustaba lo que hacía y lo que hago, tan así que yo sigo trabajando ahí, no disfrutaba de mi tiempo, güey, pero decía, no hay bronca, estoy teniendo los ingresos para tener el estilo de vida, porque estoy construyendo ya sabes, mi, mi, mi futuro, y me justificaba el no tener tiempo y que estaba yo en construcción con mis ingresos. Pero ahí me di cuenta que aunque yo tuviese el dinero ahorrado, ah, porque yo tenía ahorros, no tenía inversiones, porque no tenía tiempo para invertir, porque trabajaba, ¿no? Ese es el, el incongruencia en la que estamos todos. Y me doy cuenta que no, que yo estaba sumamente vulnerable porque dependía yo de un sueldo. O sea, y aunque muchos dijeran, oye, me liquidas, eh, mi liquidación no me daba para seguir manteniendo mi hipoteca y todos los compromisos que uno llega a tener y te das cuenta que tú eres tan rico hasta que tus gastos te lo limitan por mucho monto de sueldo que tengas o ahorro lo que tú quieras si no tienes un revolvente o un ingreso adicional estas pelas y ahí me di cuenta que mi concepto de independencia financiera estaba totalmente equivocado o sea si yo lo veía fríamente pues ya mi trabajo no me gustaba tanto porque ya me querían correr. Por otro lado, ya de todas maneras no disfrutaba mi tiempo. Y por tercer punto, ya no era un, un ingreso grande, ya era varios fuentes de ingreso. ¿Y por qué? Entonces me siento totalmente vulnerable. ¿Qué, qué viene esto a colación? Yo te he contado la historia desde mi vida de empleado. Pero ¿a cuántos empresarios hoy que no tenían un negocio de un restaurante físico? Vino la pandemia y como nada más tenías el ingreso del recojal pelas porque estabas vulnerable. Porque no fuiste trabajando, a lo mejor, el negocio online, porque a lo mejor no desarrollaste sus productos para vender en autoservicio, porque no te diversificaste. Y bueno, en cualquiera de los ejemplos, oye, si tu gran dependencia venía por, no sé, por dar venta de libros y nada más tienes esa, estás vulnerable. No nos podemos dar el lujo, Edwin, de estar vulnerables financieramente. No se trata de ser millonario. Como digo, no soy empleado, no soy empresario, no soy inversionista. Soy cero vulnerable. Simplemente tengo 10 de siete a 10 fuentes de ingresos, grandes, chicas, pequeñas, de todo tipo, porque gotea, pero no me, no me, no me destruye. ¿no? Lo platicamos hace un ratito, ¿no? Tengo el ingreso del libro, tengo el ingreso de acá, tengo... Puta, dices, no, 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 sí flaqueo, sí, pero no me destruye. Porque aparte cuando estás vulnerable y no estás bien armado, lo que esto pasa... Es que empieza a tomar decisiones de desesperación. Empieza a decir, güey, me dio mi liquidación, ¿qué hago? Invierto, pongo un negocio en cero, no tengo nada, arranco. Puta, empieza a tomar malas decisiones, los gastos te empiezan a comer. Es lo peor que te puede pasar. Entonces, para mí, el concepto de independencia financiera cambió por completo. Entonces, ahora es decir, no, 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 tenemos que construir fuentes de ingresos. Yo como empleado hoy, obviamente, eso me pasó hace 10 años, Entonces, la mula no era arisca, uno aprende. Y acá te voy a revelar un poquito qué hice yo para volverme un cero vulnerable, ¿no? Decidí transformarme. Y, y lo hago en mis posts y mis redes sociales. Yo les digo, chicos, no cambien, güey. Transformense. Tenemos que cambiar de bicho. A veces no es pensar fuera de la caja, es romper cajas. Es hacer algo totalmente diferente. Y yo qué decidí. Dije, güey, advertencia. No me vuelve a pasar. Como dicen, uno pasó cerca la bala, pero tengo que tomar acción. No me puedo confiar. Entonces, te voy a compartir lo que hice. Primero, como buen contador público, vi mis pros y mis cons, ¿no? Entonces decidí qué cons tendría. Si me hubieran corrido ese día, ¿qué problemas iba a tener? Uno,
0: porque o sea, tú vives en Polanco, dos coches, hipotecas, ya sabes. ¡Ojo! Falta de flujo.
1: ¿Por qué? Porque me iban a dar a lo mejor lo que nos corre en una liquidación y porque yo soy empleado, si no, no te hubieran dado nada o todas pelas porque el negocio fracasa. Y tampoco tenía yo tiempo, ¿no? Porque como soy empleado y me quedé con mi trabajo, tampoco tengo tiempo. Y no tenía conocimiento
0: de muchas cosas. Yo puedo ser muy buen en mi negocio. Pero yo no sabía de
1: cómo hablar de redes sociales, como lo estábamos hablando. O sea, hay muchas cosas que uno no sabe. Se, se, se especializa tanto que no sabes. ¿Pero qué sí tenía a favor, Edwin? Estabilidad. Porque ya me habían dicho que no iba a perder mi trabajo. Entonces, eso me daba cierta estabilidad ¿no? y cabeza fría para pensar. Lo otro es que tenía ahorros, o sea, no estaba en cero. Dices, bueno, por lo menos en mis... esa época yo tenía 37 años. Dices, güey, también, o sea, soy un gato viejo, pero no tan viejo. Y tenía mucha experiencia, ¿no? Por lo menos errores que había cometido muchos. Entonces, cuando pones todo en balanza, obviamente lo que te voy a decir ahorita es algo que fui aprendiendo en el camino y hoy lo. Quiero es que no les vuelva a pasar lo que a mí me pasó o que me pudo haber pasado y a la gente no le vuelva a pasar lo que pasó ahorita, ¿no? Entonces, lo primero que hice fue invertir mi primer activo. Lo otro fue que me volví o cambié mi estilo de vida a un estilo de vida que yo llamo minimalista. Cancelé deudas, hice un plan de inversión y después vinieron fuentes de flujo. ¿Y por qué te digo esto? Porque mucha gente cree que salía a poner negocios y no es tan así el camino. Por lo menos yo ya que lo viví. Mira Y voy a detener un poquito en el primer activo Porque creo que para mí es lo más importante Cuando yo siempre digo cuál es mi primer activo Todo el mundo piensa en un bien raíz Y la verdad es que no El primer activo en el que yo invertí es en mí mismo eh, Mira qué interesante Porque eh, Empecé a tomar una maestría, un diplomado en e-commerce Porque yo soy un buen negocio Porque yo confío en mí Entonces el mejor negocio que conozco soy yo eh, empecé a tomar cursos, empecé a leer más libros, empecé a, a hacer networking, relaciones públicas. Hace rato lo platicaba. O sea, relaciones públicas es algo que es un activo que hay que hacer y que no hacía. Eh, marca personal, que bueno, hoy la tengo bastante desarrollada, pero es una inversión, porque puedes vivir de tu marca personal. Eh, una cosa tonta, pero la seguridad personal. ¿A qué me refiero con seguridad? Ese de ese, ese cuidar la dieta, eh, cuidar el... Eh, no la ropa, porque las formas a mí me valen madre. O sea, realmente el fondo, que te veas bien, que te sientas bien. Eh, otro tema que no es menor. Dije, güey, o sea, corremos riesgo en el mundo laboral a cada rato. O sea, ya estamos corriendo, y acabo de decirlo en el podcast, ya no competimos, Edwin, en un tablero local. Ya, tú y yo que somos de media ya no competí. Ahora es ni siquiera México, ni siquiera Latinoamérica. Ya estamos en un tablero de competencia global. Entonces, si no te sigues preparando, si no tienes una maestría arriba, si no tienes un diplomado, si no te... va a venir un Timbuktu y te va a tirar, güey. Entonces, hay que estarse preparando mucho. Y, Oye, Mario, y obviamente... te voy a
0: comentar algo.
1: Échale, échale. Este,
0: este podcast, el equipo de trabajo de este podcast, hay una persona en Colombia, hay una persona en Zacatecas, hay una persona en Estados Unidos. Y sabías que nunca nos hemos reunido la edición, la producción el arreglo musical nunca hemos estado juntos en el mismo salón nunca no de hecho a varios de, los, de las personas con las que trabajo no las conozco en persona imagínate
1: pero va a ser no me lo no, imagino,
0: es así, así va a ser de ahora en adelante así, güey. claro, ah, no. o sea ojo, porque ya ahorita ya compites por ejemplo contra gente de de, pues todo todo el catálogo de Fiverr todo quiero decir, Fiber es una fuente de ingresos extraordinaria ahorita y hay de Venezuela, hay de todo el mundo. A mí me hacen muchas cosas por Fiber. No, yo, yo de hecho desde hace tres años empecé a trabajar con Fiber y empecé a hacer todo ahí. Yo no voy a contratar a alguien, darlo de alta en el seguro social. No hombre, eso ya jamás, jamás. Yo ahora trabajo por proyectos totalmente. De hecho no va? quiero rentar una oficina tampoco. De home office a everywhere office. Tal cual, eh tal cual Y,
1: y déjame decir, te acabas de decir Y esto viene en 2000 También es una, una oportunidad para los mexicanos Y para los latinos Pero tenemos que prepararnos Porque la competencia está dura ¿eh?
0: Claro La competencia está durísima De hecho, por ejemplo Ahorita, más o menos cotizando ¿cuándo, ¿Cuánto me costaría un community manager Muy barato en Mérida Ahí recién egresado todo Entre 12 mil, 13 mil pesos mensuales Trabajando por proyecto en internet con gente de Zimbabue, Nigeria y, este, y Malasia y Tailandia, me cuesta más o menos 20 dólares mensuales. Nada. No nada. es nada, no es nada. nada. Cada diseño, no. ahorita, aquí, aquí te cobran mil pesos, mil quinientos, una agencia muy profesional te cobra cuatro mil pesos por un diseño. Y en Fiverr lo consigues en 12 dólares.
1: Oye, hermano, pero se pues, lo platicamos pues, hace rato. O sea, incluso te digo, es el tema de mi podcast de esta semana. Es, güey, todo eso especializado que se quiere vender como artista, lo están mecanizando. Entonces ya lo que le quieren vender como un post valiosísimo, te lo saca canvas en dos patadas en dos segundos. Entonces, claro. y, y ya te van a, ya, lo que va a pasar en el mundo digital hoy es que tenemos que vender estrategia, no tenemos que vender ya el post. El post es como IKEA, güey. Te vendo los muebles y la mano de obra la haces tú, eso claro. es lo que va a pasar ¿o? O sea, Porque por eso se abaratan los costos y compites global, otro terreno. Pero bueno, eso es lo que está sucediendo y nosotros tenemos que prepararnos para no estar vulnerables. Dejar de pensar que nuestro mundo es lo que está alrededor, no es así. Este, si seguimos pensando en los negocios de todos los aspectos, tanto de mis ingresos como de mi preparación, que vamos a estar en nuestra burbujita, estamos bien pendejos. O sea, eso no va a suceder. ¿No? Ya no está sucediendo
0: Hay que Mario,
1: prepararlo
0: Pero a ver Aquí te interesante porque ¿Cuántos allá afuera están acostumbrados A levantarse, desayunar Coche, tráfico Oficina eh, Hora nalga eh, Coche de regreso Caminar al perro irse a dormir Ojo porque Yo creo que ese mundo se está acabando A una ya velocidad no impresionante.
1: Se acabó y, y parte de la responsabilidad que tenemos nosotros como líderes eh, es crear que el nuevo modelo, el nuevo presente, porque ni siquiera va a haber nueva normalidad, el nuevo presente, sea funcionalmente efectivo, ¿no? Eh, por ejemplo, ahorita voy a sacar yo también otro tema en, en mi podcast que va a ser una cosa tan tonta como las juntas. O sea, ¿no le, cuánto, ¿sabes cuánto no. perdemos en juntas? En un, un corporativo del 30 al 40% de nuestro tiempo pero eran ineficientes en el mundo físico. Ahora, ¿cómo le vas a hacer para que sean eficientes en un mundo virtual? O sea, ese tipo de cosas, y ojo, para que no pasemos a tener a la gente sentada enfrente de la computadora 24-7, o sea, es, es interesante cómo vamos a tener que adecuar
0: esto. Y bien, aparte de líderes. Sí, 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 totalmente. Pero estos cambios, más vale tener una actitud muy adaptativa, porque de lo contrario, poner resistencia... Puede significar el final de tu carrera profesional.
1: Pero lo acabas de decir, y tú que eres un experto de generaciones, está tan así. Los que tenemos el challenge somos los que tenemos de 40 para arriba. Porque sí. que tenemos la ventaja que nos, nos hemos logrado adaptar a todo, ¿no? Desde la destrucción del FAX, hasta todo. Sí. Pero pero lo tenemos que hacer más rápido de lo, que, de lo que teníamos estimado, porque la pandemia vino a acelerar esa curva. ¿eh? O sea, a lo mejor esto del, como dices tú, Everywhere Office iba a llegar... En 10 años. Bueno, ahorita es mañana. Y,
0: y no, Exactamente. Y, entonces,
1: ya no hay curva de adaptación, es vamos a hacer que esto suceda, o, porque no, no te va a quedar, no, no hay manera de resistirte al cambio. ¿no? No, no, no hay manera. Los cobardes le tienen miedo al cambio, la gente promedio reacciona al cambio, los inteligentes generan el cambio. Entonces, yo soy de los que creo que hay que llegar y decir: estas son las nuevas reglas del juego, esta, este es el tablero, vamos a poner las reglas. Y así es como pues tú te adelantas. Y para ser exitoso ¿no? Y, 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 y si tienes una compañía pequeña Y quieres manejar una compañía grande Vas a tener que tener esos sistemas Yo Colombia, cuando estaba viendo Colombia, Ecuador Puta, todo era en línea O sea, ya, ya veníamos Pero los chicos no Y esto es lo que tienen que venir a aprender
0: Bueno, de hecho, mucha gente me dice Que no tener que estar dos horas en el tráfico En la Ciudad de México Le cambió sí. la vida para bien porque ahora ya van al gimnasio, ya caminan en las tardes en el parque con Firulais y ya comen con su familia. O sea, ahí están tres horas que ya... Vamos
1: más, más allá. Vamos a descentralizar el DF. O sea, deberíamos descentralizar el DF. Obviamente va a venir con una reducción de costos, pero si a mí la compañía me dice, oye, flaco, vete a vivir a Mérida y, este, y te bajo 10% de sueldo, digo, te firmo, ¿no? Claro. Pero no solo porque me voy a ir a vivir a Mérida, sino porque... La calidad de vida Y vamos a nivelar provincia No puede ser que en esta ciudad tengamos 24 o 25 millones de habitantes Encerrados en Monterrey, creo que son 12 o 13 Y, y, y todo lo demás lo, Y está, ves las grandes diferencias En Estados Unidos es mucho más balanceado Si se logra hacer eso Vamos a tener un México más nivelado ¿No crees? O sea, y con mejor calidad de vida Todos, bueno, yo que conozco La calidad de vida en provincia Y vienes sí. acá y dices, no manches O sea,
0: sí, sí se es siente mucho. Sí, No, mucho demasiado
1: bueno. o sea, mis cinco demasiado
0: no los nunca. sí no si no lo extrañarían mucho les, les dolería lo sí claro y fíjate cómo este bueno hablando de generaciones pues la generación X eh, ahí estamos tú y yo nacidos en los setentas este somos los que hemos nos ad, ad, adoptamos la tecnología como herramienta de trabajo y hoy estamos liderando el mundo de una manera tan pragmática que el desastre económico que muchos esperaban no llegó fue gracias a nosotros ¿eh? fue gracias sí. a una generación X pragmática, económica y con una capacidad para adaptarse a, 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 a tiempos adversos fuera de serie los millennials no son así y los baby boomers tampoco somos nosotros los que estamos cargando con el cambio ahora, ¿qué es lo que sigue? ¿cómo le podemos hacer para en este nuevo mundo JIG, FIBER, eh, de redes sociales, de comunicación en línea, ser un ser vulnerable y cómo un empleado de 8 a 5 puede empezar a construir algo que no sea, que, 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 que le permite un ingreso extra. Este, bueno. Yo creo que muchos ya pensaron en el bien raíz, pero Tú de hace rato dijiste un curso, pero ¿cuál sí. es el camino? Básicamente, para que para nosotros escuchas. Uno, uno,
1: uno que está acá, tiene que entender, repito, eso lo acabo de decir en mi podcast, es que ya no va a haber el empleado que solo va a ser empleado o el emprendedor que solo va a ser emprendedor, ¿no? O sea, tienes que estar consciente que vas a tener que hacer dos cosas, tres cosas. Okay. Acá el éxito es qué tan hábil eres para manejar esa, estos puentes, porque ya no es de quemar barcos, ya no es. Fíjate que yo empiezo con quise ser emprendedor, fracasé y me fui de empleado. No, ahora puede ser de todo, ¿no? <ríe> Para empezar, porque puede ser un fiber y aparte puede ser un empleado en el día y superhéroe en el día y superhéroe en, en la noche. ¿Qué, ¿Qué pasa? Uno te tienes que preparar. Eso es lo primero. Ahora, lo otro es que tienes que decidir en qué invertir. Pero antes de salir a generar gasto, yo lo que recomiendo es primero controla el ingreso. Porque hoy todos tenemos ingreso, pero lo que no nos damos cuenta es que gran parte de ese ingreso, que es el paso número dos, es a lo mejor algo, y lo acabo de decir, la manera de ir más rápido a la quiebra es tratar de fingir que eres rico. ¿Por qué quieres fingir que eres rico? Mejor vive tu realidad. Y es un estilo de lo quieres o lo necesitas, ¿no? O sea, realmente lo quieres o lo necesitas. Ahorita claro. me decía mi mujer, oye, ¿te vas a comprar una camisa? Sí, claro. ¿Y qué, qué, qué marca? Pues Amazon. ¿Por qué no necesito nada más? Me doy. O sea, eh, ya todo lo, no me va a ser mejor o peor. Entonces, controlando tus gastos, empiezas a presupuestar. Si todas las compañías, Edwin, presupuestan, tú lo sabes que has estado en un corporativo, pues tenemos presupuesto tapapael de baño.
0: Sí, ¿viste? todo, todo.
1: ¿Por qué mucha gente no tenemos presupuestos personales? Si te pones a pensar y, y, y finanzas personales es algo que no nos enseña en la escuela, pero aparte no lo tenemos que, raro los que te sacan el, el presupuesto, ya sabes de, de tanto para la escuela, no no, no existe, entonces el presupuestar cuando me hablan de gastos hormiga y eso, eso es burrada, realmente el tema es controlar tu gasto ya controlando tu gasto dices, ah güey, bueno, viene la otra etapa no que es la deuda y dices, que okay, yo cuánto gasto al mes, 10 por ejemplo, ¿no? Normalmente todos los que tenemos una hipoteca Edwin, 3 de cada diez son hipoteca. Así de sencillo, ¿no? Más dos de otra chica. Entonces, cuando te das cuenta de tu ingreso, el, del 30 al 50% es para pagar deuda. Deuda. Que en teoría es una inversión. Eso es lo que todo el mundo piensa, ¿no? Y dice, sí. sí, estoy pagando mi casa y es mía y no tiro el dinero a la renta. Pero cuando sacas la cuenta de lo que estás pagando en intereses, porque te cobran durante los primeros 10 años puro interés y después empiezas a pagar capital. Y por el otro lado tienes ahorros porque estás ahorrando el 10% y lo tiras a una cuenta de ahorro y no te deja nada, un 1%, aparte estás perdiendo valor financiero. Te conviene más pagar toda tu casa y volverla a un ingreso, o por lo menos no un egreso.
0: Sí. Y,
1: y, y entonces... Sí, a ver si me sigues con la matemática. De decir que okay, yo ganaba 10 y gastaba 10. Pero esos 10, 3 era mi hipoteca. Si yo logro pagar esos 3, ya sea pidiendo prestado, ahorros, todo, y no debo, recuperas 3 pesos. Dejas de pagar eso. ¿Me doy? Esos 3 pesos te devuelve un ingreso adicional que empiezas a invertirlo, luego. En mi caso, yo decidí empezar a invertirlo en preventas y en terrenos, pues allá por las tierras, ya sabes. Y empecé a invertir esos tres pesos. Pero es muy diferente comprar una segunda propiedad a preventa o lo que tú quieras, porque, porque me genera un ingreso y se paga sola. Entonces, pero eso es lo que yo decidí. Ojo, con esos tres pesos puedes ir a invertir acciones. Con esos tres pesos puedes ir a comprar cursos y capacitarte y poner un negocio. Con eso... O sea, la cosa es que empiezas a esa lana, en lugar de volver a pagar deuda, empiezas a pagar e invertirla. Y es como empiezas a generar otro ingreso. Sin tener que ir a buscar otro ingreso. Y controlas tus gastos. ¡Ojo! Te vas a tener que apretar. Y bueno, <ríe> ¡qué ching! O sea, es, o te apretas ahorita o sufres después. Este, este periodo de construcción me llevó 10 años, ¿no? O sea, hoy por hoy tengo fideicomis. O sea, porque puedes invertir en bienes raíces, no tienes que comprar una casa. Hay fideicomisos. Hay, hay, ahorita voy a ir precisamente el viernes a un, a un evento acá de un gurú que está, uh -huh. que, que promueven un fideicomiso y que te dice, güey, te pago del 25 al 35 por ciento y el monto es X cantidad de dinero. Pero hay herramientas, Edwin. Hoy puedes invertir en acciones a partir de mil, diez, de mil pesos. Pues claro. el, el tema es que te prepares. Ahorita me escribió alguien en Instagram y me decía, Mario, ¿cómo le hago para invertir en acciones? Y le digo, mira, flaco, yo no te enseño a invertir en acciones. Yo no enseño a invertir en acciones. Y yo no te voy a decir qué acciones, porque es como el vino. Yo no te puedo decir qué vino me gusta a mí, porque con la misma de ti te va mal. Entonces, mejor inviertan y aprendan de invertir en acciones. Yo pagué un mentor que me vino a enseñar cómo invertir en options. Yo invierto en futuros. Pero hay que prepararse. Entonces, para prepararse para poder hacer la inversión es clave. Por eso yo decía que hay que invertir primero en uno para poder ir a poner el negocio. Edwin, yo a mis 40 años me metí a estudiar un diplomado de e comercio el electrónico, de e-commerce en la Nahuac. ¿Eh?
0: Okay. ¿Por
1: qué? Porque yo sabía que el e-commerce era el futuro y redes sociales. Ahorita Totalmente. me acabas de decir, oye, Mario, ¿cómo lo de las redes? Pues, güey, yo manejo mi Instagram, yo manejo mi TikTok, yo manejo mis posts. Estábamos hablando de phones O sea, yo... No necesito a nadie porque yo más o menos ya aprendí a hacerlo. Lo que recomiendo, Edwin, es si yo soy un empleado, tengo que identificar qué es lo que me gusta, en dónde voy a invertir, prepararme para hacer esa inversión, ya sea en acciones, en bolsa, en negocio, comprar y vender en Internet es un buen negocio. Y, Edwin, compras un producto, lo pones a vender en Internet, es una buena campaña de Facebook y, y lo vendes. ¿no?
0: Mira, hablando de e-commerce, este, ayer compré... Mi dispositivo para poder generar enlaces, para ¿Sí? poder vender en línea. Uh -huh. Y este compré dos, le compré uno a mi mujer, que, que también este, es emprendedora y vende productos de eh, botanas y postres. Y también le compré uno y para, que, para que la gente le empiece a pagar con tarjeta y, y empiecen a subir sus ventas. no eh, De hecho, lo notamos luego, luego porque eh, tan pronto dijo que aceptaba tarjeta de crédito, sentimos que empezó a vender un poco más. Entonces bueno. ella lo que hace, manda un enlace por WhatsApp, le das clic, capturas tu tarjeta de crédito, el cargo está hecho, se acabó, ella nada más va y entrega el producto. Maravilloso. Sí.
1: Que es tema para otra conversación, Edwin, ¿eh? porque tú en el online mañana vas a tener que tener PayPal, Oxopago, pago, mercado pago, trueque, tarjeta sí, sí. de crédito, efectivo, cash. O sea, el cliente le tienes que facilitar tanto la experiencia de compra que vas a tener que tener de todo. ¿no? Y, y eso es lo que ya, está, ya nos está atropellando. ¿no? Sí. Sí, así es. Incluso ahorita muchos de la pandemia estaban haciendo cosas online. Muchas compañías grandes estaban haciendo cosas online y estaban pero no estaba ni cerca. ¿Sabes cuánta gente tuvo problemas logísticos ahorita de entregas? Espantosos. Retailers con nombres conocidos. Puta, y sí. que tenían su página bonita, pero no sabían entregar, no sabían cobrar, no sabían o sea, hacer online. No es más no, fácil es que, que tener un negocio físico, eh. Cabe mencionar. Sí.
0: Y tampoco no, es, es más se... barato, ¿no? No. Fíjate Ay, que es... eso es todo un reto, ¿eh? ¿Qué tiempos vienen? Esta década va a ser muy interesante. Y yo creo que hay que sumarle a eso esas tensiones que hay entre China y Estados Unidos tan horribles, esas nuevas guerras comerciales, los nuevos nacionalismos. Viene una década muy interesante que creo que solamente la generación X puede guiar al éxito a las empresas de los países. Definitivamente los boomers no, los millennials no. Es un tiempo... Para lo que lo, toda la experiencia de los que somos de esta generación pragmática y económica, saquemos el mundo adelante. ¿Qué tiempos, qué, qué interesante se pone, Mario, todo, todo esto? Nosotros, como los chavos, y yo, bueno,
1: ahorita salgo a tratar de explicar esto, porque quiero, creo, quiero hacer como un llamado de atención, incluso yo no vendo nada en línea. Es decir, chicos, a ver, revísense sus números, ¿no? Porque yo que pensaba que estaba en la mejor posición, siendo un directivo de una compañía, teniendo un buen sueldo, 10 años de compañía, decías, estoy, estoy, ya la brinqué. No, no la has brincado. Acá uno tiene que ser muy inteligente. Y una manera de ingresar, hoy si ves mis ingresos, Edwin, mucho viene también por marca personal, porque hay paradigmas que se van a romper. A lo mejor yo soy de los primeros, si no es que el primero de los ejecutivos de unas compañías que sale a hacer esto que hago, ¿no? Porque yo no soy influencer, yo no soy por el wey, que salgo a querer ayudar. Pero, pero realmente hay que empezar a trabajar con marca personal, hay que empezar a trabajar en redes sociales, hay que empezar a tener comunidades. Yo lo platicábamos hace un minuto. Hay que empezar a tener whatsapps, hay que Es el activo más importante. Y de ahí empezar a ver... ¿Qué quiere tu cliente? Y tratar de ofrecérselo. <risa> Regreso al tema, ¿no? Este, muchas veces, e incluso lo platicaba, no me acuerdo con quién es, todo el mundo antes buscaba la idea perfecta, ¿no? El producto perfecto, el, el todo. ¿no? Y como te decía yo, mis fracasos, ¿no? El negocio, monto la oficina, pongo el producto, pongo todo y después veo a quién le vendo. En el mundo hoy, para ser más eficiente con tus inversiones, tienes que armar a los clientes y de ahí ver qué quieren y vendérselos. Y ya no tienes que invertir tanto
0: Exactamente así Pero es.
1: crea hábitos, comunidades que tengan Cosas en común, entonces por ejemplo Si te llevas con un montón de gente que les gustan Los jeeps y tienes a los famosos jeeperos ¿Qué es lo que quieren los güey? Bueno, vas, se los consigues Y se los vendes ¿no? claro. En lugar de tener un foco y ver A chocárselos los jiperos, con la misma no los quieren Hoy eso ha cambiado también desde el mundo, desde la perspectiva. Digo que los clientes no cambiaron, cambiaron los hábitos. Edwin, y tú eres experto en eso, ¿no? La sí, gente es la misma, güey. Cambiaron los hábitos. Totalmente. Totalmente.
0: Oye, Mario, creo que vamos a tener que hacer segunda parte porque nos están quedando un chorro de temas de por platicar. No, ey, pero ya y se nos acabó el tiempo. Me arranqué como, como monólogo de la vagina, güey. Me fui de no, como no. no. tobogán no, al wey. principio. No, buenísimo, buenísimo, la gente la gente agradece mucho toda esta información, te lo digo por todos los mails que me llegan y que me escriben, a veces me tardo un poquito en responder, pero al final contesto todos. siéntanse libres de contactarme para, para que les presente a Mario. Mario, ¿cuáles son tus redes sociales para que la audiencia te empiece a seguir?
1: Bueno, pues tengo, estoy en todos lados, o sea, creo que lo más pragmático sería buscar Mario Elsner y que escojan en la red que me quieran seguir, que okay. les sea más
0: cómodo. Porque, Yo en lo personal sí, recomiendo tu Instagram, me gusta mucho Sí, ahí estoy, ahí, estoy, ahí doy buen contenido doy, Juego con el
1: TikTok y juego con el post, o sea, el Instagram sí. Y bueno, si ya quieren estar en mejor comunicación Está el Telegram, que tengo un canal ahí privado Que, que lo comunico en, en Instagram Y bueno, Perfecto. los que quieran escuchar mi podcast que, que, que son como consejos también, lo pueden ver
0: Perfecto, Mario Oye, Pues muchísimas gracias por aceptarme la invitación Para venir al podcast Mundo generacional, te lo agradezco mucho y pues este espero que se pueda repetir. Y nos despedimos agradeciéndoles a nuestros patrocinadores de Yucatán Consulting Group. Si estás pensando en invertir en Mérida, hacer negocios en Mérida y tener un gobierno corporativo, acércate a ellos. www.yucatanconsultinggroup.com.mx a Fundación Valle Viv, que en el noreste de México. Ayuda a las personas que son víctimas de la violencia. A Grupo Terza, que si estás pensando en coche nuevo o en llantas nuevas, en un Peugeot, en un Jack, en un Renault, Tunis Royal, Michelin o BF Goodrich, pues acércate a ellos, conócelos en www.grupoterza.com.mx. y finalmente a Ticketópolis, el auditorio virtual más grande de América Latina. Eh, si eres un director o gerente de mercadotecnia, Conócelos porque te va a servir mucho Trabajar con ellos Para mejorar eh, la, Cómo le llegas a la gente Para poder hacer eventos de tu marca Y para poder crear una comunidad Que hoy es muy importante Muchas gracias por habernos sintonizado Te mando un fuerte abrazo Feliz fin de semana Y nos vemos próximamente Cambio y fuera